0: That is, that is, that is, that that
1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a un'altra puntata e a un'altra settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, vi ricordo il numero a cui potete scriverci durante questa puntata 3316214013. Eh, con Telegram o con un sms, una mail a diretta a chiocciola PopolareNetwork.it oppure potete scriverci a calchciola o ancora sulla nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare. Potete, come sempre, ritrovarci in podcast, sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata. Allora il nostro sommario è come sempre piuttosto fitto, chiudiamo il lunedì come nostra abitudine con la rubrica di musica classica a cura del maestro Giuseppe Califano, sentiremo all'inizio della seconda parte Elio De Capitani in rappresentanza di tutti gli elfi, Eh, insomma sono un po' di giorni che vi raccontiamo del cinquantesimo dell'elfo Puccini che culminerà per quello che riguarda Radio Popolare con la serata di lunedì 20 di marzo proprio in sala Shakespeare all'elfo Puccini e in cui in qualche modo il gemellaggio radio popolare Elfo Puccini si rinnoverà ma sentiremo io dei capitani perché il compleanno dell'elfo è proprio oggi, il 13 di marzo del 1973 cominciavano le attività di questo collettivo così eh, longevo e anche così speciale per Milano e per l'Italia. Nella prima parte invece vi parliamo di Oilà, una nuova collana di Elect che è dedicata alle donne protagoniste della creatività nel Novecento, ce ne parlerà Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive del lunedì. Fra poco invece un'intervista di Sandro Giglioli su un libro intitolato Stalin, eh, poi vedrete chi e perché. Eh, insomma eh, abbiamo programmato questa intervista fra un momento, prima però ascoltiamo uno dei brani più recenti della nostra music library, questa è Judith Owen, Blossom Blues. Her name is Blossom, she
2: was raised in a lion's den. Her name is Blossom, she was raised in a lion's den. Her nightly occupation is stealing other women's men She's an evil, evil woman But she, she wants to do a man some good She's an evil, evil woman But she just wants to do a man some good She's a genie and all her She ain't no red right 喝 Don't look like a peaches baby, why'd you shake a tree? Get out of her heart, you baby, let her peaches be. She's snappy, some call her honey, some think she's funny. And Ray Brown, he told her she was built for speed. Just put it all together, it's everything a good man needs. Oh, just um, put it all together, baby, It's, it's everything a good man needs.
1: Judith Owen dunque, Blossom Blues, brano recentissimo ma che evidentemente ha mille dentellati con un glorioso passato, quello del blues appunto, e e come vi dicevo fra poco un'intervista a cura di Sandro Giglioli all'autore di Stalin, il nuovo volume di Internazionale Storia che racconta la figura e l'eredità del dittatore sovietico. Attraverso la stampa internazionale dell'epoca, con cronache, reportage, analisi, commenti, foto e illustrazioni. Eh, L'autore, il curatore di eh, questo volume che appunto raccoglie tanti eh, documenti è Andrea Pipino, giornalista di Internazionale. Sentiamo l'intervista dunque di Sandro Giglioli.
3: Andrea Pipino è un giornalista di Internazionale, esperto di Europa orientale e Russia, che ha curato un volume appena uscito in edicola e in libreria dedicato a Stalin. Stalin, il dittatore sovietico, la sua epoca e la sua eredità nella stampa e nel mondo, edito appunto da Internazionale, sono 192 pagine per 14 euro, è una raccolta, è un'antologia, come nella migliore tradizione internazionale, di saggi e di scritti su Stalin a 70 anni dalla sua morte. Andrea Pipino, perché questo volume?
4: Allora, innanzitutto sì, la, la ricorrenza che tu hai ricordato, che sono i 70 anni della morte, è un lavoro simile, l'avevamo fatto qualche mese fa, con il centenario della Marcia su Roma, anche lì avevamo dedicato un volume ai primi mesi del fascismo e all'ascesa del fascismo, commentato e raccontato dalla stampa internazionale. Questa volta c'è da dire che probabilmente eh, la, la, questa ricorrenza eh, ha purtroppo un'attualità particolare, perché, come dire, i, i cascami di quell'epoca, la, eh, del, del, del periodo stalinista e come ancora. Diciamo, alcune eredità di quel periodo sono presenti nella Russia di oggi e è molto legato purtroppo a quello che sta succedendo in Ucraina. Poi noi a Internazionale ormai da qualche anno facciamo, eh, con una cadenza che non è ancora precisa: insomma, dipende più o meno dalle ricorrenze che ci sono e dal resto del lavoro redazionale, facciamo dei numeri storici dedicati a, a, ad argomenti specifici o a o a paesi specifici eh, compilati appunto con articoli della stampa internazionale, molto spesso eh, di diversi decenni fa. Abbiamo cominciato con il crollo del muro di Berlino ormai quasi quattro anni fa e poi abbiamo fatto altri numeri dedicati alla nascita del Partito Comunista Italiano raccontato dalla stampa straniera, all'emigrazione. Eh, degli italiani all'estero raccontato da, dalla stampa dei paesi in cui queste persone venivano accolte la decolonizzazione quindi il fenomeno della, della, eh, dell'indipendenza nei paesi ex coloniali eh, il fascismo e adesso appunto questo numero dedicato alla dittatura staliniana
3: Un'antologia si diceva appunto, sono circa una trentina, un po' più di trenta gli interventi che avete pubblicato anche di grandi personaggi e grandi firme del XX e del XXI secolo c'è anche Leon Leo, Leo Trotsky che da Stalin è stato fatto uccidere ci sono firme di personaggi famosissimi da François Feitot, Raymond Aron, Anna Arendt, eh, Antoine de saint exupéry ma tu eh, di questa antologia un paio, uno, due di questi saggi che ritrini particolarmente interessanti anche letti oggi, nel 2023.
4: Ma guarda, veramente, devo dirti che sono i pezzi che abbiamo scelto sono veramente tutti belli, a differenza che in altri eh, numeri dove il materiale era altrettanto interessante, ma forse, come dire, scelto con criteri diversi, questa volta siamo quasi partiti dai, dai nomi che mh, ci interessava capire cosa avevano detto lo stalinismo. Eh, piuttosto che dai, dai giornali. Abbiamo capovolto in un certo senso la, la logica con la quale generalmente facevamo le nostre ricerche, cioè, sapevamo che alcuni importanti intellettuali, alcuni scrittori si erano occupati di questo tema e siamo andati a cercare quello che avevano scritto e che non era stato pubblicato in Italia. E, um, per esempio un pezzo da questo punto di vista molto interessante è quello del, eh, del premio Nobel polacco eh, Czesław Miłosz, che racconta della sua scelta personale di lasciare la Polonia eh, stalinista e di andare a vivere Eh, all'estero, racconta di come si sentiva da intellettuale, da scrittore schiacciato dal clima culturale che lo stalinismo aveva portato in questo paese, pur essendo una persona di sinistra che aveva combattuto il fascismo. E, mh, un altro articolo molto, molto importante da questo punto di vista, eh, perché che abbiamo, devo dire, molto faticato a, a, a trovare, è l'intervista alla madre di Stalin, che è uno dei primi articoli eh, del volume in cui si racconta come questa donna eh, vive la, la, come dire, la popolarità politica del figlio eh, in, in maniera quasi inconsapevole. Stalin nacque in una famiglia umile la madre eh, era molto religiosa lui stesso fece il, per diversi anni il, il seminario ortodosso a Belisi è un, un articolo di cui allora quando fu pubblicato si parlò molto e noi abbiamo trovato la versione originale un pezzo di un giornalista americano che si chiamava Hubert Nickerbocker di cui consiglio veramente la lettura altri pezzi interessanti sono quelli sulla collettivizzazione sulla eh, grande carestia dell'inizio degli anni 30 in particolare quelli di questo importante giornalista eh, gallese, britannico, che per primo denunciò la situazione che c'era veramente in Russia, quando invece molti altri corrispondenti eh, di giornali occidentali tendevano a minimizzare quello che stava succedendo. Il suo nome è Gareth Jones e tra l'altro di recente, un paio di anni fa, la regista polacca Agnieszka Holland ha dedicato proprio un film. Anche gli articoli che fanno parte dell'ultima parte eh, del volume sono molto interessanti. Sono quelli che legano in particolare l'esperienza politica di quegli anni all'attualità politica di oggi, in particolare il pezzo di Arseni Roginski credo che eh, sia molto rivelatore del clima politico che si respira in Russia oggi e già da qualche anno.
3: E infatti li volevo portarti Andrea perché lo stalinismo è un po' tornato come dire anche sulle prime pagine dei giornali quando vediamo le statue di Stalin che vengono inaugurate nel Donbass occupato dai russi. Tu scrivi oggi ancora ben presente l'eredità di Stalin in quell'ibrido di nostalgia sovietica e zarista, messianesimo ortodosso e ambizioni imperiali che è la Russia di Putin.
4: Eh sì, diciamo che questo è, come dire, è evidente oggi e se fossimo stati forse un po' più attenti ci saremmo accorti che questa era la direzione che stava prendendo. Eh, la Russia, Putin appunto nell'ultimo decennio, forse già qualche anno fa eh, che che Putin e il suo sistema di potere cercassero di costruire una narrazione della Russia post-sovietica diversa da quella degli anni 90 era evidente già dai suoi primi anni di potere che poi questo sia significato cercare di tenere insieme l'imperialismo russo, classico, zarista all'esperienza sovietica a un un profondo senso, come dire di di appartenenza religiosa, è un nazionalismo eh, molto pronunciato, poi invece è una cosa che è diventata di scoperta scoperte evidente eh, negli ultimi anni. Eh, I pezzi che abbiamo selezionato a a riguardo partono da un articolo illuminante di Robert Conquest che è dei primissimi anni 70 che racconta come quel sistema messo in piedi, il sistema di potere messo in piedi da Stalin in realtà è stato solo scalfito ma dopo anche la morte del dittatore è rimasto sostanzialmente in piedi ed è da lì che molti dei problemi e dell'incapacità di riformarsi il sistema eh, sono derivati poi c'è il pezzo di che che è appunto stato fond- tra i fondatori dell'associazione Memorial, che è stata recentemente messa fuori legge in Russia che si interroga proprio su, su quale sia oggi nel paese qualche anno fa perché il pezzo è lanciata di-, 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 di anni fa quale sia appunto oggi nel paese eh, la memoria storica di quegli anni e se-, se la Russia abbia fatto veramente i conti a, a livello della- di elite ma anche di coscienza collettiva con la tragedia che è stato lo stalinismo e con tutte le conseguenze che ha lasciato sul Paese. Eh, a giudicare da quello che sta succedendo, a giudicare dalla direzione politica che il Paese ha preso ormai da diversi anni, e, e da come anche appunto la figura di Stalin è tornata a essere una, una figura riverita eh, e centrale nel, nel pantheon politico dei russi. Forse si può concludere ecco, che, che, che quel lavoro di, di, di analisi di. di approfondimento politico e di di distanziamento anche da quei fatti, in realtà la Russia non non lo ha fatto per niente.
3: Ecco Andrea, c'è bisogno di capire Stalin per capire un po' anche il presente, quindi a me colpisce quando vedo i carri armati russi alternati, uno con la bandiera zarista e uno con la bandiera della falce e il martello, tu che hai studiato Stalin questo riesci a spiegarcelo bene e facilmente? (susurra)
4: Ma allora, che, che, il, che, che molti dei sistemi comunisti avessero, specialmente dopo i primi anni rivoluzionari, una forte componente nazionalista eh, era evidente nello stalinismo, quindi nel socialismo realizzato in solo paese e anche in molti altri eh, paesi del sistema sovietico dell'Europa centro-orientale. Con Questo non vuol dire che eh, in quegli anni ci fossero simpatie zariste, è chiaro che poi dopo. La, il, il, il crollo del muro di Berlino la fine dell'impero sovietico e, e quindi con, con la necessità di costruire un'identità nazionale nuova che non fosse eh, puramente eh, come dire, legittimista o zarista e, e però che sapesse conservare alcune eh, parti di quell'esperienza e, e, e a tenerle insieme con la storia dell'Unione Sovietica che per una generazione di russi evidentemente è ancora un qualcosa a cui sono molto legati, specialmente la vittoria nella seconda guerra mondiale. Ecco, questi elementi hanno fatto sì che, che, che queste due anime apparentemente inconciliabili convivano oggi in un paese che, è, dal punto di vista ideologico, è un, un pastiche che a noi occidentali sembra veramente incomprensibile. Tutto è tenuto insieme dall'idea di grandezza eh, del, del ruolo come dire, messianico che la Russia avrebbe e dell'unicità della Russia rispetto al mondo occidentale. In nome di, di, di questa idea particolare, e eh, diciamo anche nazionalista e imperialista eh, della Russia, nel, sotto Putin, sotto il suo sistema di potere, eh, le, le bandiere imperiali dello zarismo e le immagini di Lenin riescono ad andare di pari passo, anche sui carri armati.
3: Grazie ad Andrea Pipino, eh, curatore del volume Stalin, il dittatore sovietico, la sua epoca, la sua eredità nella stampa di tutto il mondo edito da Internazionale. 192 pagine, 14 euro. Appena uscito nelle edicole e in libreria.
4: Grazie a voi, the chef disappear.
5: eating melon and spitting out the seeds feeling happy to be alone but still turning a saxophone it's cold as stone kind of like she said this is what the apocalypse will sound like but it'll be loud as a mushroom cloud it'll sound like final jeopardy but somehow be ghostly like a glockenspiel like the testing of bombs or the tapping of stiletto
1: Sono nelle librerie proprio in questi giorni tre pubblicazioni e sono le prime di una nuova collana di Electa dal titolo Oilà. Storie di donne protagoniste del Novecento nell'ambito creativo italiano e internazionale. I primi tre titoli sono dedicati a Elsa Schiaparelli, eh, grande protagonista della moda, Lisetta Carmi, fotografa, Vanessa Bell, artista e sorella di Virginia Woolf. Tiziana Ricci ha intervistato Chiara Alessi, la curatrice della collana Oilà
6: nuova neonata collana o il là è una nuova collana di Electa che si occupa di figure femminili importanti, vero? E, e, però non in un ambito solo, a, dalla letteratura all'arte alla fotografia. Allora, da che idea nasce questa collana che è molto particolare? Adesso poi spieghiamo bene di che eh. cosa si tratta.
7: Cominciamo dal, dal nome di questa collana che ho voluto che si chiamasse Oilà. Intanto perché è così una parola che ha un suono molto bello, che sta di un'esclamazione allegra per una sorpresa, per qualcosa che non ci si aspettava, no? quasi un sì, saluto. è vero, è vero. E, e dall'altra parte però era anche il richiamo al ritornello di una strofa della Lega, la canzone proletaria socialista poi entrata nel repertorio delle mondine che molte, molti di noi conoscono con, se, come sebbene che siamo donne eh, e, e a un certo punto dice proprio oi lì oi lì oi là. E e l'idea di questa canzone è non soltanto celebrare la donna in astratto, ma la donna nel lavoro e anche il tema della libertà che viene dall'unione, quindi l'idea di dare una collana Eh, quindi costruita proprio sulla sorellanza anche tra personaggi eh, soggetti che apparentemente eh, appunto provengono da ambiti molto diversi, sono molto lontani tra di loro, Eh, ci sembrava che fosse invece importante riuscire a dare questo senso di unità privilegiando proprio il rapporto tra eh, le donne e i loro lavori. Eh, Visto che eh, la casa editrice electa siamo partite effettivamente dall'ambito un po' più prossimo a quello di studi e di interesse di questa, di questa casa editrice, quindi eh, l'architettura, il design, il mondo della grafica del progetto, eh, questi primi tre eh, volumetti che sono dedicati a Elsa Schiaparelli, quindi al mondo della moda, la moda eh, sì. Eh, esatto, a Lisetta Carmi, quindi la fotografia ma anche la musica, eh, e a Vanessa Bella, Vanessa Bella eh, sorella di Virginia Woolf e, e con eh, l'intervento dell'autore Luca Scarlini, proprio invece teso a liberare Vanessa Bella, artista grandissima, straordinaria, mm. madre del modernismo inglese e, e, e anche grande illustratrice proprio sempre dei volumi eh, di Virginia Woolf per Hogarth Press, liberarla però insomma, da questa presenza, eh, da questa sorellanza invece così, così un po' costringente. Poi per la sua storia e per la sua biografia.
6: Questi libri eh, sono piccoli libretti che si leggono eh, in fretta, ma pensati per essere letti ad alta voce, dall'inizio alla fine, che cosa <ride> vuol dire?
7: Intanto appunto io ci tenevo moltissimo a questa cosa di avere la voce alta, <ride> eh, la voce alta che eh, è come dire evidentemente no, anche un po' un'immagine di eh, prendere parola e e, di di affermare in qualche maniera anche dei racconti, delle delle storie, delle figure che invece sono sempre rimaste un po' ai margini, non soltanto della narrazione, ma anche proprio del loro stesso lavoro. Se pensiamo al mondo dell'architettura italiana e non soltanto quella italiana, anche del design, il Novecento ha avuto soggetti quasi sempre, maschili e comunque sempre stato raccontato da uomini, quindi secondo me era assolutamente necessario invece riposizionare anche lo sforzo di queste
6: donne, Ma che certo. invece... <ride> <Ma> per esempio <ride> ricordo un po' di tempo fa è uscito un libro che faceva giustizia delle donne nel Bauhaus che sono sempre eh, state in ombra e invece ce ne erano parecchie anche brave eh, senti però l'approccio a queste figure è particolare no? perché eh, dicevo il libro è piccolino Ma qual è lo sguardo particolare? Per esempio, non so, Luca Scarlini su Vanessa Bell oppure Anna Toscano su Lisetta Carmi? Cioè non è una biografia? No,
7: no, no, non volevano essere delle monografie, non volevano essere delle biografie, eh, in molti casi poi parliamo anche di eh, soggetti come per esempio Marcello Schiaparelli che hanno anche loro stessi scritto tantissimo di sé. Um, e, e voleva piuttosto invece essere uh, l- il tentativo di provare a uh, ricostruire dei ritratti di queste persone, proprio attraverso il racconto di alcuni episodi, di alcuni fatti legati al loro lavoro, eh, in cui la voce però degli autori e delle autrici che scrivono, eh, quindi di Rossella Locatelli, di Luca Scarlini, di Anna Toscano e Mm. poi degli altri autori e delle altre autrici che verranno, eh, doveva sentirsi molto secondo me, doveva esserci proprio una specie di eh, dialogo, in alcuni casi è davvero estremo perché per esempio nel libro eh, con amicizia e con amore su Lisetta Carmi Anna Toscano eh, davvero ingaggia un dialogo in cui apertamente si rivolge a Lisetta e ai lettori conducendoli per mano nella ricostruzione di questa figura Di questa, figura.
6: questa eh. fotografa che abbiamo amato tantissimo l'abbiamo avuta anche in trasmissione cioè una figura eccezionale che effettivamente è partita dalla musica per approdare poi alla fotografia e poi anche a una sorta di misticismo di sapore orientale, una figura sì, molto sì, le, originale. E, e infatti, e infatti Anna Toscano comincia proprio da lì, comincia proprio da
7: questo incontro tra Lisetta Carmi e Ezra Pound, queste parole che non vengono e poi pian piano invece le, le intesse. E, e, e la sfida che hanno avuto questi autori che secondo me hanno risolto magnificamente, eh, sia Luca Scarlini che Anna Toscano e che... E di Rossella Locatelli, è, è stata quella di fare un libro senza immagini per però provare a restituire in realtà come dei quadri, come degli affreschi di queste, di queste donne e, e l'idea era proprio che potessero essere dei libri davvero per tutte e per tutti, anche per
6: le giovanissime e i giovanissimi. Sì, è come eh, uno scorcio: di sulla, è come uno scorcio sulla loro vita in pratica.
7: Esatto, sulla sì. loro vita, sulla loro storia e, e sul loro femminismo. Quindi, il loro femminismo è giusto parlarne al plurale perché poi tutte quante hanno avuto eh, delle storie, delle biografie, degli approcci molto diversi anche legati naturalmente al fatto che hanno vissuto in epoche eh, certo. relativamente diverse o certo. in paesi diversi.
6: Allora adesso sono, eh, si possono leggere queste prime tre uscite e poi le prossime avete già in mente?
7: Sì, eh, sono molto ravvicinate, tra l'altro lì ci saranno anche due miei interventi, uno su Anna Castelli Ferrieri, eh, anche lei a lungo associata alla storia dell'azienda Cartel fondata da suo marito Giulio Castelli e quindi come la Lady Cartel, la maestra della plastica, in realtà un'architetta straordinaria che ha fatto più di 200 progetti e racconterà proprio di una sua mostra sul tema delle donne che c'è stata a Milano nell'83, Poi lì Cacovo Steiner, eh, moglie, compagna, eh, dico compagna proprio appositamente perché eh, è la fetta partigiana esatto di Albe, con cui ha fondato lo studio, una storia veramente bellissima qui insomma io sono molto molto affezionata e poi c'è una sorpresa che è Olimpia Zagnoli con uh, un libro su Laura Lam la grande illustratrice svizzera uh, di Rinascente, di Pirelli uh, di Olivetti, insomma una storia meravigliosa in cui uh, Olimpia Zagnoli illustratrice intreccia il suo percorso professionale con quello di questa figura uh, di cui lei addirittura aveva un posto mm. rincanto a 15 anni, che quindi probabilmente un pochino anche la guidata in questa sua scelta professionale.
1: E dunque era Chiara Alessi curatrice della collana OILA, la nuova collana di ELECTA dedicata a donne protagoniste nel Novecento nell'ambito creativo italiano. Un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di CALT. Bentornati, seconda parte di cult il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E allora oggi è il giorno X. Proprio oggi cade il cinquantesimo compleanno del teatro dell'Elfo, dell'Elfo detto per gli amici, con un lungo periodo che comincia, in realtà è già cominciato, ve ne abbiamo parlato con una presentazione. Eh, dicevo un periodo intitolato ricordare il futuro perché l'idea è quella di proiettarsi in avanti non indietro o meglio di proiettarsi in avanti ricordando e facendo tesoro di tutto quello che c'è indietro 1973-2023 insomma eh, non dico la parola che si dice ai compleanni perché in teatro porta sfortuna ma insomma buona sorte dico così Elfo Puccini Elio De Capitani
9: può dire Posso allora, dire auguri, posso dire? Caso ci credo, il può dire auguri. Eh, ma non ci il credo. Va, si fa proprio così anche per il teatro, dai. 50 ah, sì? anni poi mezzo secolo, auguri. Sì, sì, non oh, si oh, può dire oh, merda oh, di un
4: compleanno, no?
1: <ride> Beh, ma insomma, tutto è possibile. Voi certamente non, non vi ponete insomma delle censure. Questa è una delle caratteristiche da 50 anni, insomma.
9: E abbiamo fatto il primo manifesto dell'Elfo Viola, per cui figurati,
1: ecco, è un ah, po eh, vedi. Anche da
9: punto di vista della superstizione, siamo proprio laici, laicissimi.
1: <ride> e questa è stata una caratteristica fin da principio, eh, in quel lontano eh. 73 che eh, Gianmarco Bacchi l'ha sottoscritta insomma, e, e voi, eh, stiamo sca- un po' scandagliando anche in vista, lo dico, della serata di lunedì 20 che ci vedrà tutti insieme, eh, a sancire anche una una fratellanza o sorellanza o come come vogliamo chiamarla una vicinanza fra Radio Popolare e l'elfo che è veramente molto sincera e che ha attraversato tanti tanti anni quindi il 1973, qui lo posso dire, era un anno di merda e voi siete riusciti a tirare fuori, visto che non si può dire merda per il compleanno lo dico rispetto al 73, insomma c'erano tante cose brutte Mm. E voi eravate.
9: Infatti io eh, eh, come l'elfo è nato il 13 di, di, di marzo. Io il 13 di marzo ero in platea e non mi sognavo di fare teatro. Solo che ho visto, visto questa attrice, tra parentesi la faccio breve, la crippa, mi sono innamorato della crippa. L'hai sposata, e... siete ancora
1: insieme, quindi è proprio una storia di quelle rare.
9: Però mm. il, mio, il mio debutto non è stato il 13 di marzo. Io eh, prima, so. di, prima che mi facessero salire sul palcoscenico, ho fatto lo stimatore di camion, il Facchino, il tecnico, mm. e poi il giorno dopo il golpe. Il, giorno, il 12 settembre 73, dopo il, il giorno in cui non si parlava sì. altro, è stato un giorno un po' come, come dopo l'invasione della Russia oppure dopo l'11 settembre, mm. eh, io ho debuttato in palcoscenico a, a, a Pavia e quindi adesso noi festeggiamo i 50 anni ma ricordiamo anche il golpe eh, con certo. due spettacoli, uno che va in scena domani e uno che andrà in scena in novembre. Ah. Uno è la morte della fanciulla e l'altro l'acrobata. Doppio cinquantesimo. Eh, Perché sì. ci ha molto segnato quel Cile, eh? ci ha molto segnato. Eh, sì. eh, ha cambiato la politica di molti In Italia Berlinguer si è sparentato per il golpe, è tornato al compromesso storico, non so se ti ricordi. Quindi eh, ci ha no. segnato, ci ha segnato. E, e, e domani ne parliamo a teatro, come sempre. Come,
1: come sempre. Del e certo, La morte e la fanciulla eh, giustamente eh, l'avremmo e eh, lo ricorderemo alla fine della nostra conversazione. Vado però a ehm, invece mm. ricordare il futuro mm. raccontando le molte cose che per questi cin- 50 anni sono in corso d'opera o sono già avvenute. Per esempio, congratulazioni per lo straordinario successo dei poeti Non dormono la notte, le 24 ore di poesia.
9: Bellissimo, bellissimo, È è stato un viaggio. Ognuno ha portato il suo piccolo contributo senza narcisismo, ma con una grande forza. Tutti, tutti sono stati io, ne ho visto pezzetti, ho dormito anche lì una notte <ride> in ufficio perché non ce la facevo più, poi sono tornato giù a sentire, bellissima quella cosa, sì. Mm-hmm. Eh beh, ma sarà bella anche la nostra kermesa l'anno eh, prossimo.
1: Guarda, no? eh, vedrai perché ci, ci sono tante sorprese. Ah, noi siamo
9: solo vittime, siete voi che ci state preparando le sorprese. Eh,
1: io dico al pubblico che ha già prenotato in massa eh, due cose, e poi ritorno invece ai 50 anni dell'Elfo. Che sarebbero lunghissimi da raccontare, infatti lo faremo, questo lo possiamo dire, eh, con un podcast, eh, in particolare con un, un audiodocumentario, diciamo così, un'audioserie tutta dedicata al percorso dell'elfo che ci piace molto raccontare e, e, e far ascoltare ai nostri, ehm, ai nostri ascoltatori che sono spesso spettatori dell'elfo dicevo, dico due cose una, ehm, nel corso della settimana verificate poi le prenotazioni perché poi sapete ci sono adesso risulta tutto pieno è così ma, eh, ma io continuo
9: a ricevere quelli che cercano le raccomandazioni. non ti dico
1: maturo. Anch'io.
9: per farmi imbucare eccetera io, io sto, sto scoprendo che hanno riservato dei posti eccetera eccetera per vedere io li sto facendo fuori per darli agli amici non, non <ride> io ho ceduto autorità, i
1: miei ho andare. ceduto i miei a degli ascoltatori insomma c'è cioè per cui <ride> che io ho fatto stavo facendo
9: già pagarinaggio per <ride> lunedì <ride>
1: su, su un ingresso gratuito che come dire è qualcosa di surreale, il, è, surreale quindi, è, il
9: è molto richiesto perché andate esaurite in, me, in mezz'ora esatto. i posti mm. che c'erano impianta, mm. adesso ci sono tutti i posticini da ricavare, però dai, ce la faremo ce, ce la, la faremo. faremo,
1: tenete conto però io lo dico sempre a teatro, lo dico per, per tutti i grandi teatri, eh, guardate che a volte ci sono delle rinunce, le persone più civili lo comunicano e quindi monitorate in ogni caso la possibilità eventuale. è pieno
9: di incivili o di distrazioni eh sì. che non lo comunicano, sì, sì, sì.
1: Eh, invece l'altra cosa era quelli che i fortunati che ci saranno eh, venissero vestiti anni 70 se vogliono a noi piacerebbe molto avere un, quindi di sotterrate l'eschimo eh, e l'ideale sarebbe magari poi appunto troveremo il modo di distribuirla eh, avere una stringhetta legata intorno alla testa, mm. modello verdone diciamo così quando faceva eh. Lippi. Eh, io la metto per solidarietà che con chi lo farà
9: che puzza di natalina <ride>
1: <ride> ma non è detto dai ecco, ma anche un
9: pantazampo di moda anche ci sta eh, zampa delle
1: non lo so insomma cioè delle <ride> de, 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 de bandana dei de, de, de pantazampa uno zatterone d'epoca che avete tenuto insomma una cosa ne, ne, le casacche indiane queste cose qui insomma ehm, <ride> se volete ci, ci aiutate a creare una fotografia divertita e non monumentale che vorremmo fare perché noi ci concentriamo su quel Big Bang cioè
9: quella scintilla. Stai, stai, tentando, stai tentando la festa, tema in costume? No,
1: ma, no, ma smettila! Cioè, non puoi dissacrare qualunque cosa, insomma. Sono Beh, 50 anni che disacrarlo. lo fai. Dopo
9: 50 <ride> anni posso dissacrare <ride> benissimo, non, non sono mica il piccolo teatro. Hai
1: ragione, hai ragione.
9: Siamo, siamo insomma, stati alternativi. Insomma. Fate
1: un po' quello che volete, ma a noi piacerebbe, insomma, mm. con voi anche perché ci sarà musica dal vivo, eh, ricordi, cose, eccetera, il tutto. Senza nessun tipo di nostalgia, eh, di, ma eh, vedrete, insomma, ci sarà da divertirsi e invece torno Bruni, alle...
9: Bruni, Bruni mi ha minacciato se ti metti a piangere ti meno
1: <ride> Beh, ma, ma sai quando, quando combacchi è difficile poi no? perché poi diventa, mm. diventa mh, acido e quindi evitiamo di metterci a, a, a piangere perché sicuramente ci saranno anche, ci, ci metteremo molto a ridere credo mm. ecco e, e invece volevo mm. volevo tornare ad alcune delle cose che vedremo nella prossima stagione Elio se sei d'accordo perché so che ci ti Tieni tanto al, al concetto di ricordare il futuro e la collaborazione con le civiche, mh, perché ci sarà certo, perché questa instella- installazione.
9: noi, noi ci, siamo, ci siamo domandati che cosa fare di bello per questi 50 anni, di bello è rivolgerci a quello che eravamo noi, eravamo giovani, quindi ci rivolgiamo alle giovani forze del teatro e in particolare una risorsa quella della città di Milano che è eh, quella delle scuole civiche, in particolare ci sono la civica Paolo Grassi che farà un progetto di 5 Spettacoli eh, dedicati alle cinque decadi, ma non della storia dell'Elfo, come molto spesso ci infraintendono, della storia d'Italia. Eh, prendiamo l'esempio dal nostro Afghanistan, che era un ciclo su 180 anni di, di storia dell'Afghanistan per raccontarla, e in cinque, in cinque spettacoli che poi saranno fatti anche in maratona, il sabato e la domenica, eh, in autunno saranno programmati anche con forma di maratona: si racconteranno cinque decadi della storia italiana e saranno i giovani registi, i giovani autori. Eh, drammaturghi, giovani attori, eh. con, con il loro tutor della, della Scuola d'Arte Drammatica, con la collaborazione eh, anche della, della Scuola di Cinema, mm-hmm. che la, la, la Lucchino Visconti, che collaborerà per quello che serve per questo, questo, questo spettacolo, questo, questo, questo affresco di, di 50 anni di storia italiana, fatto da giovani. E poi farà una, invece una... una una mostra, una, un, un'installazione multimediale interattiva all'elfo che avrà un'anteprima luglio e poi rimarrà nell'autunno proprio su, su di noi, con, ci ha fatto 70 mm. ore di interviste, cioè, ci ha proprio scavato dentro e non so cosa faranno, perché saranno pannelli appesi, cose multimediali, ci vorranno una sorpresa anche loro, stanno lavorando ormai da, 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 da settembre a questo progetto mm. e a luglio avremo l'anteprima.
1: Ne parlano faremo molto, sì, devo dire, io che sì, segretamente sì. li frequento. E...
9: Segretamente, poi faremo una mostra... È Una mostra di Laila Pozzo nel corso di via Dante con i ritratti, solo ritratti eh. tratti dai nostri spettacoli del, del, dell'ultimo ventennio eh, e, e poi faremo tante altre cose. Faremo. faremo beh, 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 Quindi, beh,
1: praticamente davanti, davanti al piccolo fate la mostra?
9: Sì, ma abbiamo, ma, <ride> no, abbiamo stiamo, siamo in, da questo punto di vista siamo in amicizia. Ma lo so, lo stavo, scherzando,
0: <ride>
1: stavo scherzando, figuriamoci. No, 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 ma non, non c'è. Non c'è dubbio, insomma dai la Pozzo, grande fotografa di scena mh, che è dietro a molti dei progetti, delle immagini belle che vedete di tanti protagonisti. E poi ehm, anche noi a settembre eh, daremo il via appunto alle dieci puntate dell'audioserie di cui dicevamo mh, e poi c'è, c'è ovviamente il relir.
9: Eh ma guarda io del relire... Vuoi solo, la, so, solo l'attore faccio. Solo l'attore, e parliamo con Ferdinando
1: allora.
0: Mm.
9: Faccio solo l'attore, <ride> <ride> è un allusso incredibile. Noleggeri, allora, Bruni Frongia. Bruni e Frongia. E vabbè, c'è, c'è, un, c'è un cast. Uh, via di definizione, anzi quasi tutto definito, ma è meglio che te ne parli loro perché io ho mm. la testa ancora su, ho cinque progetti prima di quello, quindi…
1: E non ti sei fermato punto. un attimo, no? sei tornato appena da una serie di… Sono tornato da
9: Napoli, e eh, eh, prima di Napoli ero in giro col Mobidic e eh, poi venivo dalla Greca, insomma non ci, diciamo ricordare il futuro è molto importante perché bisogna studiare anche le parti a memoria di tutti questi <ride> spettacoli da fare, nel
1: senso tecnico vero e proprio, insomma ricordare Ma
9: debutto con democrazia e tur- con diplomazia in tournée, certo. e siamo fino a fine aprile, poi, mm. poi, poi, poi ne, ne, a Pasqua verrò a provare la numero 13 con Cristina che, che debutta l- l- l'11 di aprile, qui, per cui in mezzo alla tournée ci sono pure le prove con Cristina, faranno bellissime questa testa di Pia Fontana che dipinge tutta la, 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 la Bausch di giallo, non vedo l'ora di, di, di farlo poi dopo ci sarà il pizzo dell'arte a fine stagione e poi una settimanina di prove solo a tavolino dell'Ire e poi questo Elizabeth che faremo con, con la Russo armana e, e anche con mm. colù che c'è anche domani nello spettacolo della morte della fanciulla insomma tante cose, ma mi fai parlare o no della morte della fanciulla oggi? che, che è beh. la cosa più recente ma ci mancherebbe,
1: volevo solo no. leggerti due, no. due messaggi di ascoltatrici che scrivono no, quindi tutto esaurito c'è la lista d'attesa no. eh, <ride> <ride> ci scrive Eh, Luisa, eh, eh, non so se c'è una lista d'attesa, adesso chiedo e poi 1784, indimenticabile, innamorata di Bruni ci scrive Emanuela quindi arrivano messaggi, ce ne Mm. sono anche altri insomma di saluto, di di, di felicitazioni, di auguri adesso Elio mi ha detto che posso dirlo e e quindi lo dico Eh, La la morte della fanciulla, hai ragione, parliamone
9: Eh, perché voglio dire, io vengo da Napoli dove eravamo al teatro San Ferdinando, quello di Edoardo, dove persino il cammino di Edoardo, come mm. direttore, come regista, e abbiamo creato questo spettacolo che è un'idea di Cristina, perché Cristina l'aveva fatto nel 97, l'abbiamo fatto sì. eh, con lei Ruggero Dondi e San Carlo Previati, e è stata una cosa fenomenale, un, un testo che ci era piaciuto moltissimo, abbiamo fatto anche una bellissima tournée. E adesso, in occasione di, di questi 50 anni di EFO, 50 anni dal golpe, Cristina ha detto: bisogna rifarlo. E così, con Marina Sorrenti, Enzo Curcuru, che nostri, i nostri eh, afficionados conoscono molto bene, è stato anche in Moby D, che è stato nel sogno, eh, è stato, ha fatto Le Guardie al Tage, insomma, tantissimi spettacoli con noi. E, e con, eh, con una, un attore straordinario napoletano che ha visto in Un bellissimo Edipo. ehm, al Festival di Napoli che che si chiama Claudio di Palma con questo cast nuovo abbiamo costruito una nuova morte della fanciulla che è una caratteristica questo testo è un capolavoro, anche Pinter lo considerava tale perché Ariel Dolphan, il suo autore è, è un amico di Pinter e lo apprezzava moltissimo perché perché mette insieme la storia, cioè la vicenda della dittatura cilena, è una vicenda personalissima, cioè eh, un uomo e una donna, lei torturata e, e poi scopriremo anche stuprata, che non ha mai fatto il nome di, del suo compagno, allora poi divenuto suo marito, Gerardo Escobar, e lui, eh, avvocato viene nominato a presiedere una commissione che indagherà sui desaparecidos ma non può indagare su di lei perché solo sui morti si può indagare, sui divino Mm. e in più non si potranno fare i nomi dei colpevoli. Ma come come chi ha visto il film di Polanski sa bene in una notte di di tragedia eh, Gerardo buca la ruota della macchina e viene soccorso da dottor Miranda. E chi è il dottor Miranda? Paolina si accorge, dopo 15 anni, si ricorda tutto, voce, lei era bendata quando la torturavano, voce voce e odore di quel corpo e siccome sa che lei non potrà mai parlare di quella cosa in un tribunale perché lei è viva Mm. e si si ricostruirà la memoria solo dei morti, decide di processarlo lei lì in casa per farlo confessare. Ma questa cosa è la cosa interessante, oltre alla vicenda pubblica c'è quella personale perché lei il giorno in cui è uscita per la prima volta, per la prima volta quando è stata liberata dal Lager, quando è stata rilasciata senza aver fatto il nome, scopre il suo compagno a letto con un'altra donna. Questa ferita dopo 15 anni si riapre, eh, questa, si mischia il pubblico e il privato, la, la loro vicenda e la loro forza poi nel, nel tenere insieme il loro rapporto, nonostante le lacerazioni, si mischia con questo discorso del, del paradosso del giusto. Paulina riuscirà a vendicarsi, riuscirà a premere quel grilletto, riuscirà a strappare la confessione e a poi liberarsi per una volta di uno dei carnefici almeno una volta. Non lo dico perché è uno spoiler, però è il bello di questo spettacolo, il dibattito su temi molto importanti, democrazia, memoria, giustizia, oblio. Una vicenda personale hanno fatto sì. Ieri c'è stata l'ultima replica Napoli, clamorosa, con una partecipazione del pubblico anche, anche molto tipicamente napoletana. Perché nel finale c'è, c'è un... vabbè, questo. Rivela un po' fa un po' da spoiler, ma vabbè, me lo permetto perché è troppo divertente. Eh, nel finale, finalmente, Paolina e Gerardo possono andare liberati da questo incubo, possono andare a sentire un concerto. eh, Finale Con la morte della fanciulla Che che è la musica con cui lei è stata torturata E nella nostra rappresentazione In platea si siedono E a un certo punto sopraggiunge Il il mitico Dottor Miranda, il suo torturatore Non si accorge di loro, passa oltre Poi si gira e si vedono Loro loro due vedono lui E c'era una coppia, un signore Che quando è passato ha detto Ho malamente Eh. E la signora ha detto Ah non gli ha sparato, peccato <ride> e per cui la partecipazione popolare mi gratifica perché questo testo questo testo ha una forza incredibile delle emozioni è una, è un, da un certo punto di vista è anche un po' un, 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 c'è cioè degli aspetti da thriller è un testo politico ma è un testo anche di relazioni fra tre attori strepitosi che in scena ci portano a un viaggio anche sentimentale c'è una scena mm. be- bellissima di tra loro due che, che fanno i conti, eh, una coppia che potrebbe spezzarsi e dice ma tu, ma tu vuoi questo, vuoi, vuoi che, che io me ne vada vuoi... E, e riescono a ricongiungersi, a rimettere insieme, a ricostruire, non dimenticando ma superando e questa è una, una delle forze di questo testo.
1: Un testo sì, indimenticabile e adesso grazie per avercelo raccontato come sempre insomma con eh, grande efficacia eh, Elio eh, Elio De Capitani un saluto a Cristina Crippa tutto l'elfo un buon compleanno davvero
9: Ascolta, di là che ci ascolta Cristina ti saluta <ride> sicuramente
1: un saluto a Cristina, un saluto a tutti gli elfi buon compleanno davvero da Radio Popolare ci vediamo presto lunedì prossimo <ride> bene, ciao, a lunedì, grazie
9: a lunedì alla kermesse <ride> non so come mi vestirò però perché non so se ho abiti anni 70 <ride> ciao, ciao,
1: ciao, ciao. ciao. sottofondo family affair era il 1973 per fare gli auguri all'elfo puccini Eh, noi eh, diamo subito la parola al maestro giuseppe califano la settimana per la musica classica buongiorno
10: buongiorno buongiorno a tutti ciao ira Allora andiamo subito a vedere gli appuntamenti di questa settimana, intanto questa sera eh, in scala alle 20 c'è il ritorno di di Chang, un direttore amatissimo dal pubblico milanese e anche dalla filarmonica infatti è stato insignito un po' a sorpresa del del titolo di direttore merito della filarmonica, quindi veramente un riconoscimento molto bello di un rapporto umano oltre che artistico e l'appuntamento questa sera alle 20 eh, è con l'incompiuta di Schubert e eh, con la quarta di Brahms, quindi Uh, davvero musica incredibile con uh, questi musicisti pazzeschi che abbiamo qui a Milano e con Chang e, ma questa sera c'è anche l'appuntamento dell'auditorio San Fedele con uh, la, mh, la stagione Inner Spaces dedicata alla, all'elettronica il secondo appuntamento di quest'anno con Plunge, della star, una star della musica elettronica a Bulmogard ma tutto sarà introdotto da uh, Francesco Drazio e Alfonso Alberti che con violino e pianoforte ci faranno ascoltare delle miniature di Arvo Part quindi musica acustica all'inizio alle 20 uno per iniziare poi uh, si va per, uh, per altri lidi con l'elettronica. Uh, appuntamento anche con l'Università degli Studi con uh, l'orchestra Unimi uh, dove c'è Tito Ceccherini sul podio, uh, Sibelius la suite Racastava, rarissimo ascolto uh, dal vivo a Milano e la sinfonia di Sostakovic, la numero 14 e l'appuntamento martedì alle 20:30 e vi segnalo però anche appuntamento curiosissimo di eh, sempre martedì per la società del quartetto c'è eh, Misha Mullov Abbado, che è un figlio di Victoria Mullova e di Claudia Abbado e che è un contrabbassista ma eh, jazzista e insieme alla, alla madre quindi Victoria Mullova ha messo su un duo eh, dove, che si intitola Music, Music We Love eh, dove insomma hanno messo insieme una serie di brani che vanno dalla classica al jazz e insomma per la società del quartetto faranno questo eh, debutto milanese alle 20.30 quindi in, in Sala verde. siamo insomma curiosissimi um, abbiamo anche uh, James Fed sul podio invece dei pomeriggi musicali con uh, un brano di un, un confronto uh, direi tra la pastorale di Beethoven e un brano contemporaneo di Filippo del Corno uh, che da un po' non vedevamo nella veste di compositore con un uh, brano dal titolo a coda di rondine uh, quindi contemporaneo e classico insieme e con lo scherzo dei pomeriggi naturalmente appuntamento giovedì alle 20 e sabato alle 17 e, ma vi segnalo anche l'appuntamento dell'auditorium con la Sinfonica di Milano con Lucas e Artur Yusen due fratelli uh, pianisti uh, spettacolari che uh, sono insieme uh, al pianoforte perché c'è questo concerto per piano e orchestra di Fazil un pianista uh, e compositore turco che ha scritto questo, appunto, questo uh, lavoro per uh, pianoforte e orchestra ma pianoforte a quattro mani e ci sarà uh, Vincenzo Milletari sul, uh, sul podio e oltre al brano di uh, Uh, fase 6 ci sarà anche la Sinfonia del Nuovo Mondo di Vorgec, E Gli appuntamenti sono tre, giovedì, venerdì e domenica, come di consueto, giovedì 20 e 30, venerdì alle 20, domenica alle 16. Non so se ho tempo. Uh, Abbiamo a 30 a... secondi. 30 secondi, allora sabato 17.30, auditorium di Vittorio, Alfonso Alberti ancora al pianoforte con Dado Moroni, pianista jazzista anche qui un bellissimo confronto per chiudere l'edizione 37, 38 anzi dell'atteriere musicale, confronto tra classica e jazz, contemporaneo e jazz direi, da Bill Evans Duke Ellington, dall'altra parte Stravinsky e Stockhausen e poi un bellissimo appuntamento domenica a Santa Maria dei Miracoli presso San Celso con il coro Bach che ci regala la passione secondo Giovanni con la direzione eh, niente meno che di Ruben Giais, l'appuntamento domenica alle 15.30
1: grazie, insomma con un gran adesso puoi prendere fiato (ride) grazie Giuseppe (ride) Califano, buona (ride) settimana in musica ciao a tutti a risentirci la sigla è finita a cult di questo lunedì noi vi invitiamo ad ascoltarci anche domani alle 11.30, la linea va alle notizie delle 12.30, un saluto da Ira Rubini, questa sera non mancate al suggeritore Night Live vi aspettiamo dalle 20.30 in auditorium per una nuova puntata in diretta della trasmissione sullo spettacolo dal vivo di Milano con tanti interpreti che debuttano questa settimana musica dal vivo con Michael Jennings non mancate dalle
0: 20.30 Bye by Line that